0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi sospechoso favorito. Como todos los jueves, me acompaña Cintia. ¡Hola! Hoy vamos a ir hasta Texas, donde la tranquilidad de un pueblo pequeño se vio sacudida por la tragedia que envolvió la vida de una joven madre. Conozcamos la historia de Belinda Temple. Belinda Lucas conoció a David Temple en la Universidad Stephen F. Austin en Nacodoches, Texas, en 1989. Ese mismo año, David ganó con el equipo de fútbol de, de, la de la universidad el primer campeonato de conferencia en la historia de la escuela. Como, como un mini Super Bowl. Algo por el estilo. Pero como de universidades. Ajá, ya es que Texas ¿sí? Ajá. Eh, de, David fue la invater durante toda la preparatoria y la universidad y era apodado como el templo de la perdición. Oh, porque hasta o tal cual, Temple se traduce como templo. templo. Belinda también era toda una atleta en su propio derecho y seguramente eso fue lo que le atrajo a David de ella. Porque pues él era como la estrella del fútbol. Y dijo, necesito algo igual a mí. Algo por el estilo. <risa> David y Belinda obtuvieron maestrías en educación. Ahí en la universidad. Los dos se enamoraron rápidamente. Y después de aproximadamente un año de noviazgo. Se comprometieron. David Temple le propuso matrimonio en el campo de fútbol. Qué romántico. En la no llama bueno, para ellos sí, porque pues ahí se conocieron, ahí se enamoraron. A mí me parecería la cosa más romántica que alguien tuviera conmigo. Que me llevaran a Lambo Field y me compraran una cabeza de queso y me dejaran ver el partido sin molestarme. <risa> Eso sería el gesto más romántico que alguien podría tener conmigo. Para mí... No sé... Tal vez algo con comida, con mucha comida. Así, llevarme a cenar a un lugar que dijera, wow. O sea, y no por eso que fue el mejor restaurante, pero así, no sé, vamos por tacos y me puedo comer 800 tacos. Y oh. no te voy a juzgar por la cantidad de tacos No, que deja, deja de juzgarme, vale si me juzgan. ¿no? Es como de, Tu pedo si ¿tú no me quieres trajiste? comer. Tú me trajiste. <risas> pero no, o sea, así que pueda comer todos los taquitos que pueda o cosas así. Eso sería magnífico y después un elote o un cheesecake cualquiera de los dos pero sí david y belinda temple eh, tuvieron a su primer hijo Dave, eh, evan temple en 1995 y poquito después de que nació evan regresaron a la ciudad natal de david katie texas David y Belinda habían comenzado a construir una vida juntos ahí en Keiri y eh, pues eh, este lugar es un pueblo súper chiquitito y es más bien conocido como por sus cultivos de arroz, aunque no es Laos. Eh, tienen un ferrocarril que pasa prácticamente por todos Estados Unidos, pero como que está, es muy reconocido ahí en Keiri. Mm. Tal vez como muy atracción turística, como ajá, supongo. Y también tiene la reputación como la capital mundial de la Casa de las Aves Acuáticas. Porque Texas. <risa> ¿Qué, ¡Qué chistoso! <risa> los Temple comenzaron a trabajar en las preparatorias locales, como pues, los dos estudiaron como pedagogía y así. Belinda se convirtió en maestra de educación especial en eh, el Katie High School. ...el alma mater de su esposo... ...y David se convirtió en maestro... ...y entrenador de fútbol... ...en Alive Hastings High School. O sea, los dos trabajaban... ...para escuelas públicas. Ajá. Y ambos tenían buenos trabajos. Todo marchaba sin problemas... ...para los Temple... ...y su vida del sueño americano... ...parecía ser cada vez más perfecta. En el verano de 1998... Belinda descubrió que estaba embarazada de una niña. Sería su segunda hija. Ajá. Y ellos habían decidido que la niña se iba a llamar Erin. Belinda y David eran padres dedicados, por lo que pues para ese momento parecía lo más indicado. Tienes otro bebé. Tener otro bebé. Y pues ya iba a ser la niña, ahora sí que la parejita, pues como le dicen por ahí. Y ya sí, ya nada más les faltaba un perro... Y ya todas sus fotos iban a estar en todos los portarretratos en todos los supermercados del mundo. De hecho... <risa> eh, con el furor uterino de saber que estaba en la dulce espera... Belinda montó prácticamente sola el cuarto del bebé en su casa. Y según Natalie Scott, una amiga, vecina amiga de Belinda... Lo pintó de un hermoso amarillo brillante. ¿Amarillo pollito? Amarillo pollito. Y también esta misma vecina dijo que a principios de enero, cuando Belinda le estaba dando como el recorrido de, de la casa, y ¡ay, mira qué padre! Quedó el cuarto y así. Eh, le dijo que más o menos faltaba un mes para que naciera Erin. O sea, que iban a nacer a finales de enero, principios de el febrero. febrero. Pero para el 11 de enero de 1999, Belinda recibe una llamada de la guardería de su hijo al trabajo. Y le dicen como, oye, eh, pues el chamaco se siente mal. Ven por él, por favor, para pues, llévatelo a tu casa o llévalo al doctor o así. Ya sabes que las guarderías no se hacen responsables de uh -huh. que los niños estén enfermos. Bueno, ninguna escuela, de hecho. Y entonces... Ella tenía como muchas cosas que hacer en la escuela, tenía mucho trabajo y trató de, con, de contactar a David, pero pues David no... Nunca le contestó. Así brilló por su ausencia, tal cual. <ríe> Entonces Belinda se salió del trabajo, fue a la guardería y pues en el Inter seguramente alguien le dio el mensaje a David y cuando llegó David a la casa, Belinda le dejó al niño y se regresó a trabajar, así como de... Quizás aquí puedo regresar a hacer yo mis Lo pendientes. Lo que tenía que hacer, ajá. Ella salió del trabajo alrededor de las tres y media de la tarde. Ese mismo día y de regreso del trabajo hacia su casa. Pasó por, eh, por casa de los padres de David. Para recoger sopa casera para, para el niño. Que estaba enfermo. David Temple dijo que cuando regresó su esposa. Él fue a hacer mandados. Con su hijo O sea, se llevó el morrillo Ajá, y pues Pero no, que estaba enfermo Pues supuestamente se lo llevó porque iba a dejar a su esposa Súper, súper embarazada Ser <risa> Ser, ajá, pues ya tenía ocho meses de embarazo Y había trabajado todo el día Y luego tuvo que ir por su hijo enfermo Y así, no, ya, déjenme ser cinco minutos Por favor, váyanse <risa> Ajá Y supuestamente regresó a su casa alrededor de las 5.35 de la tarde cuando regresó dice que encontró el portón abierto y la puerta trasera abierta y una ventana de la puerta trasera también estaba rota. Nadie no, se había metido a su casa. Supuestamente. Ok. Y también supuestamente entró en pánico y dijo que había tomado en brazos a su hijo Evan y en lugar como de Entrar a ver qué pasó. Entrar a ver qué pasó, así... A él le pareció lo más lógico... Cruzar la calle... A casa de su vecino... Mike Rugueiro. Y casi, casi le tira la puerta... Hasta que abre... Entonces entra... Y según Peggy, la esposa de Mike... Dijo que... David por lo general era muy, muy callado... Y que, o sea... Llegar a irrumpir y golpear de esa manera... Era muy raro. Era súper raro y que, pues, obviamente algo no estaba bien. Y ella también dijo, simplemente empujó a Evan hacia mi esposo y dijo, llama al 911. Alguien entró a mi casa. Mi esposo se dio la vuelta y empujó a Evan en mis brazos. Yo no entiendo qué lógica tendría. Yo ya le veo bastante lógica. Cruzarte a la casa de tu vecino. Si llegas y ves que tu casa está abierta, no te metes. Aunque haya, aunque esté alguien adentro Y por ejemplo en, ese, en este caso su esposa, yo no me metería Si fuera mi esposa No me meto, es así como de Algo pasó, qué tal y me meto Y muero yo también, no sé si, ya, si esta morra Murió o no murió, no lo sé aún Pero Es como en las películas de terror ¿Escuchas algo? No más investigas Dejas que pasen las cosas y ya. O te sales de donde estás y tienes una ventana cerca, una puerta. Te vas, no vas a investigar. En todas las películas de terror investigan y sí, se mueren. por eso. No vas a investigar. Si, si vio que estaba abierta su casa, estuvo bien porque aparte traía el morro. Así de, voy y lo dejo y, y pues pido que venga la policía y pues ya. Yo hasta ahí me hubiera quedado. Ya hasta que llegue la policía, voy, e investigo. A mí es súper lógico. No sé cómo para ti no. Pues no, porque no fue lógico después lo que hizo. O sea, después de que entró y llamó al 911. O sea, fue y dejó al niño con los vecinos y les dijo, llama al 911. Llamó al 911 desde casa de los vecinos, dejó al niño ahí... ...y después salió corriendo hacia su casa. Ok. Y, y entonces el vecino le gritó, o sea, de, de calle a calle... Así como, ¡ey! ¡ey! No, o sea, quédate aquí, espérate a que llegue la policía y. Pues ya no y vemos, o sea, qué pedo. vemos qué pedos que anda Pero no. Ahí supuestamente David Temple dijo que encontró a su esposa Belinda, embarazada de ocho meses, tendida boca abajo, en el armario de su habitación principal, con una herida de bala en la cabeza. Lo cual a mí me parece medio raro porque estaba como en el closet. No estaba en la cama, no estaba en el piso. Pues quien quiera que lo haya hecho, tal vez quería esconderlo. Pero te la llevas, ¿no? No necesariamente, ¿qué tal Solo la querías matar. Belinda había muerto de un disparo en la nuca. Y la policía determinó que le dispararon con una escopeta calibre 12. Según el tamaño de la herida. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna escopeta en la casa durante su investigación. Pero sí encontraron dos rifles. Oh... Pero igual como, o sea, es Katie, Texas y así, todos casan y tal. Era muy común que alguien tuviera algo así. Sí, y Texas. El asesinato obviamente convirtió al vecindario, que normalmente era tranquilo, en un hervidero de tensión. Mientras la policía trata de buscar un sospechoso, qué había pasado. Todo eso. Sí, pues igual ponerle algo de lógica, ¿no? Así como, ¿por qué alguien haría eso? Le haría eso a una maestra de... Una escuela con, de niños con necesidades especiales, o sea... Como más que nada saber el por qué. Ajá. Pero a medida que continuaba la investigación de la escena del crimen... Las autoridades comenzaron a darse cuenta que lo que inicialmente parecía ser un robo... No coincidía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sargento Dean Hochty de la oficina del sheriff del condado de Harris... Dijo... Como investigador, simplemente sabes cuando ves algo que no se ve bien. Aparte, yo creo que lo sientes, ¿no? O sea, es una fea persona acostumbrarse a ese tipo de casos que te acostumbras. Sí, y seguramente también hay como muchos indicadores. Y luego que ya cuando tienes muchos, muchos años en la fuerza, seguramente es como... Okay, Has esto. de ver algo así de, mm, eh, no sé, esta botella estaba mal puesta. O esa cosa estaba puesto extraño aquí por ejemplo, él, él justamente se refiere a eso porque dice eh, donde esperarías ver vidrio de una puerta rota no lo ves y donde no esperas verlo, ahí está oh. o sea, por ejemplo si, si tú te vas a meter como a la casa de alguien y rompes eh, el vidrio y metes el puño o lanzas una roca o lo que sea el vidrio tiene que tener una trayectoria hacia adentro de la casa Sí. pero por lo que yo encontré no se dice nunca tal cual como lo voy a decir yo, pero todo indicaba a que el vidrio estaba con la trayectoria hacia afuera. Como si lo hayan roto de adentro de hacia, adentro fuera, hacia no de afuera. De adentro hacia afuera, exacto. Y no era solo la puerta. También la policía dijo que los cajones estaban todos abiertos, pero ni siquiera estaban revueltos. O sea, nada más como que los sacaron. Los jalaron, ajá. Y también había joyas de Belinda que no se llevaron. Y había dinero en la casa que no se llevaron. Entonces, pues tal cual como un, ¿Un asalto nuevo? que salió mal, tampoco lo podían calificar. Pues sí, no, no se ve muy creíble en ese aspecto. Esa misma noche, los investigadores llevaron a David Temple para interrogarlo. Y él le dijo a la policía que su esposa había llegado a la casa alrededor de las 3.45 pm ese día. Y que subió a acostarse. Estaba muy, muy, muy embarazada. Yo dije cansada, tú dijiste muy embarazada. Porque cuando tienes ocho meses de embarazo ya estás muy cansada. Mm. Estás cocinando un ser humano. No cocinen seres humanos. Literalmente. Por favor. Mientras ella descansaba, él le dijo a los oficiales que decidió llevar a Evan al parque antes de ir a la tienda de comestibles Brookshire Brothers y luego fueron a Home Depot. Okay. Conforme avanzaba la investigación, los detectives encontraron inconsistencias en la declaración de David Temple. Según el ex detective del condado de Harris, Chuck Leitner, dijo que cuando le pidió a David que aclarara el nombre del parque al que iban el y Evan, eh, David le dio dos nombres diferentes. O sea, le, le indicó o sea, como dos de, parques. Fui al parque. Pero enganito Ajá Y después no Fui al parque de Sultanito Ajá o sea, mm, Ya o sea, es como de Yo fui al parque de la mariposa Pero ah no es No es cierto Fuimos al parque de los patos O sea Y como que El detective dijo No Aquí Esto no está Como cuadrando tan no tanto. está chido Igual también dices Bueno a lo mejor Como por el trauma Por el shock Como que si te confundes Un poco pero Algo como que No les terminaba de encajar Sí, Los movimientos de David, así como el momento en el que mataron a su esposa, pues eran cruciales para romper el caso, ¿no? Así como para saber qué pasó. Y aunque pues aún tenían que encontrar un posible motivo, no pasó mucho tiempo antes de que lo descubrieran los investigadores. Dun, dun, dun. Cuatro días después del asesinato de Belinda, la policía entrevistó a tres niños que vivían en la casa detrás ...los niños le dijeron a la policía... ...que habían estado viendo una película... ...después de regresar a casa de la escuela... ...y que escucharon un gran estallido... ...como un disparo... ...con base en la escena de la película... ...que los niños recordaban que estaban viendo... Eh, ...escucharon el sonido... aproximadamente a las 4.35 pm... ...según los oficiales... ...o porque hicieron como una mini línea de tiempo... ...a ver, ok, acá regresaron de la escuela... ¿Qué película vieron? ¿Qué escena estaban viendo cuando escucharon esto, el estallido? No, pues, tal. Y la pusieron y obviamente llegaron a la conclusión de que sería como alrededor de esa hora, la hora de la muerte de Belinda. Uh -huh. Los investigadores también observaron el video de vigilancia de la tienda Brookshire Brothers y de Home Depot. Y David fue visto en estos videos, así tal cual como había dicho, y, pues, su coartada parecía estar... Sólida. super tight, o sea... Así de, mm, bueno, ya, está bien, a lo mejor sospechábamos de ti, pero... Pues con esto y esto, a lo mejor ya no sospechamos tanto de ti. Sí, pues igual nunca lo nombraban como oficialmente sospechoso durante la no, primera No, pero pues, obviamente él. Decían. Mm. Y tampoco era persona de interés porque no creían que tuviera como tanta información que les pudiera romper el caso. Mm. Pero por esta misma época, uno de los abogados defensores de David se puso en contacto con las autoridades para contarles los rumores que había estado escuchando sobre otro vecino de los Temple. Riley Joe Sanders III. ¡Wow! El tercero. El tercero. Los rumores venían de otra de sus vecinas, Natalie Scott, la que tuvo el room tour. ¡Oh, oh, oh! dijo que él vivía al lado de Belinda y que también era eh, estudiante de Belinda. Ella lo tenía en algunas de sus clases de educación especial y el equipo de defensa de David Temple dijo que Riley era conocido por faltar a clase con frecuencia y después de que Belinda, o sea, como que tuvo esta reunión de padres y maestros con los papás de Riley, y les dijo como, hey, su hijo falta clases, no entrega tareas, etcétera. O sea, el niño tenía... ¿Cómo dijiste? Capacidades o... No, necesidades tenías... especiales. Ajá, pero como de aprendizaje, o sea, no tanto como una... Como un retraso. Ajá. O sea, más no. bien como que, pues, este... Más bien como que tenía déficit de, de atención o ¿no? algo así, ¿no? Ajá, porque te, tienen como un programa en el que... Eh, los niños que les cuesta más trabajo aprender y así, son los que tomaban... ...las clases diferentes... Uh -huh. ...y que una de estas clases... ...le impartía a Belinda... ...como Bart cuando lo ponen... ...con los niños que son lentos... <risa> ...sí... sí. <risa> ...ok... ...como le dijo a... ...a los papás de... ...Sanders III... ...que no estaba yendo a la escuela... ...y no estaba entrando a sus clases... ...y todo eso pues... <risa> ...ellos le quitaron sus privilegios... ...de su carro... Uh -huh. ...entonces el abogado de David... Dijo que pues a lo mejor como que... Por ahí iba la cosa. Por ahí iba la cosa, pero el mismo Riley lo negó durante... O sea, siempre. Nunca dijo como, ay, no, sí, por culpa de la muestra loca me quitaron un carro. No, la <risa> muestra loca. El abogado este dijo, tomas el auto de un adolescente y también podrías tomar sus testículos. Y fue por la señora de al lado. O sea, como que le querían cargar el muertito al morro, al adolescente. Otro de los abogados defensores de David Temple también dijo que Sanders era el sospechoso más entrevistado e interrogado de todos en este caso. Wow. Las declaraciones que le dio a la policía estaban por todas partes, pero la policía no encontró nada que lo ligara al crimen y absolvió a Riley como un sospechoso durante su investigación. Aquí te tendría que preguntar, ¿quién es tu sospechoso favorito? ¿Tú qué crees que ha pasado? ¿Fue el esposo o fue el adolescente sin carro? Es que podrías sospechar los dos, porque el esposo mmm, es Nicky y el morrillo, pues por ser morro y... Adolescente. Mejor, y aparte a lo mejor como de por sí... Decías que eran como de necesidades especiales. De aprendizaje diferente. aprendizaje diferente. Entonces, puede que se haya botado más la canica. entonces uh -huh. En este punto <risa> tengo un 50-50. O sea, cualquiera de los dos podría haber sido. Pues es que en este punto también la policía estaba igual. Sí, o sea, como que... literal como dicen por ahí, no se veía claro. Uh -uh. O sea, hay unos donde dices... Ay, se ve clarísimo que fue este güey o que fue esta persona. O por esto, esto por y esto. O por esto y esto y esto. Pero ahorita... No, la verdad es que no, no se sé, no se ve claro. No. Pero mientras la policía continuaba la investigación, recurrieron pues a, a la gente de la vida de Belinda, ¿no? Y sus amigos dijeron que ella no estaba en un matrimonio feliz, como todo el mundo pensaba. Marianne Norwood dijo cuando estaba con nosotros se reía, hablábamos, la pasábamos muy bien. Una vez recuerdo que estábamos comiendo cuando la Macarena estaba de moda. Y estábamos todos en la mesa haciendo el baile, ¿no? Ya sabes cómo. O sea, no se pararon a bailar tal cual, pero... Estábamos todos en la mesa haciendo el baile y de repente ella simplemente se detuvo. Yo miré hacia arriba y él la estaba mirando. Era muy controlador. Ella hizo lo que él dijo que hiciera. O sea, como que con la mirada la tenía súper controlada. Así como de, mm, como cuando eres niño chiquito tu mamá te ve así como ajá, de, te voy a regañar cuando lleguemos a la casa. Y ya sabes que ya si dices, chino, ya fuiste. Ya valió. David Temple también pasaba una cantidad cada vez mayor de tiempo fuera de casa. A menudo iba a bares, a las happy hours y también a clubes de striptease. El morrito El esposo de ah, Belinda El esposo. Confundí los nombres, perdón <ríe> El esposo de Belinda Lo cual pues no está tan padre Si tu esposa tiene Ocho meses de embarazo Pues no, no, la verdad es que no Y para colmo Los detectives también descubrieron Que David Temple tenía una aventura Con Heather Scott uh. Una colega De la preparatoria Hastings Donde él trabajaba ya, ya, ya salió el peñe. Y esta aventura comenzó poco antes de la muerte de Belinda. Todavía más ah, sospechosos. Sí. Al principio, David y Heather intentaron pues, minimizar su relación, ¿no? Así como... Así como mm, sí, claro. O sea, sí nos gustamos y todo, pero tú estás casado y tú estás súper embarazada, entonces... Uh -huh. Seamos políticamente correctos. Pero a medida que los investigadores avanzaban, el asunto comenzó a revelarse. La relación de David con Heather se había vuelto seria para las vacaciones de invierno y para el año nuevo le mintió a su esposa y le dijo que iba de cacería cuando en realidad estaba saliéndose con la suya y pasó el año nuevo con Heather. Ahí esta gente, ahí está gente. ¿Por qué son así, gente? Pues es que no, o sea, no. ¿Ven porque no se tienen que casar? Mira, yo no digo que no, pero pues, si no quieres estar... Comprometido o tan comprometido con alguien, no lo hagas desde pues el no principio, principio. díganlo todo súper claro. Pero igual también eran los 80, los 90, no había como tanta apertura en ese, en ese momento. Pues no, pero pues a final de cuentas es lo mismo. O sea, ya sea ahorita o hace 20 años, pues no, o sea, si no quieres estar con alguien, pues, eh. pues sí, si solamente es, es muy sencillo. O sea, Ajá. es como, hey. Ya no te quiero como antes, entonces... ¡Bye! Voy a tomar mis cosas y me voy a ir. Entonces, para este punto... A pesar de que todo pues, apuntaba hacia David... La policía no... No lo pudo culpar del de asesinato de Belinda. Y el médico forense tampoco pudo precisar la hora de la muerte de Belinda. O sea, la hora que tenemos estimada de muerte 435 es lo que concluyeron los investigadores basados en la película que estaban viendo los niños. Los morritos. En los años posteriores al asesinato de Belinda, la policía co colocó una valla publicitaria que ofrecía una recompensa por la información que condujera al arresto del de asesino o a cualquier pista que los llevara ah, a resolver el caso. Ajá, porque por ejemplo, también digo, hay los vecinos, generalmente siempre hay un vecino chismoso alguien pudo haber visto algo pues seguramente eh, si, lo, si vieron algo a lo mejor les era muy muy familiar por lo cual no levantó ninguna sospecha porque también si David tenía una aventura cabe la posibilidad que Belinda podría haber tenido una aventura pues sí también hicieron pruebas forenses en los zapatos de David se buscó sangre vidrio, todo todos los resultados fueron negativos pero también enviaron la ropa de Belinda y David al laboratorio criminalístico del FBI, allá en Cuántico, uh -huh. para realizar más pruebas. Pero pues a pesar de que sabrían que los resultados tardarían un montón, decidieron pues tomarlo, ¿no? Mientras estaban haciendo todos los análisis y todas las investigaciones, David no estaba ni remotamente preocupado porque en junio de 2001, poco de dos años después de que Belinda fue asesinada, David y Heather se casaron. Bueno, tanto que ya se esperó. ¿Se Nos esperó sabemos. a qué? A que su esposa fuera asesinada? <risa> o sea, mejor lo hubiera hecho O sea, no que... lo hizo tan obvio de, ay, ya te moriste. Bueno, me voy a casar. Me caso durante tu funeral para, para que sea dos por uno. Sí, para Salga ver si salió más sí. barato. Salió más barato a la iglesia. O sea, eso, eso es a lo que voy. O sea, tan siquiera no fue tan obvio. Así creo que no lo dije bien. No fue tan obvio. <risa> los análisis que mandaron al laboratorio cuántico tardaron como si los hubieran mandado a hacer en el IMSS. Porque... Ah, sí. Fueron casi cuatro años de espera. Bueno, el IMSS es un poco más rápido, aunque es un poco más rápido. O sea, ya como por un año. También, o sea, no sé cuánta evidencia tenían por analizar en el laboratorio, que también puede ser que por eso se hayan tardado. Sí, obviamente, también por eso. Y los resultados demostraron que los residuos de eh, los disparos encontrados en la ropa que llevaba Belinda coincidían con los de la ropa que llevaba David Temple ese mismo día. Mm. David Temple fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa en 2004. Y la evidencia que se presentó en el juicio eliminó las sospechas de que el vecino Riley Sanders III Fuera. había sido el perpetrador. Digo, ya después de lo así de otras cosas que me dijiste, dije, sí, ya sabía que era ese güey. Pero cuando me dijiste lo del morro, sí, tú lo dudaste un poco. Dudé. Sí, dudé. La fiscal Kelly Ziegler argu argumentó que había fallas en la cuarta de David Temple. Y que el ex entrenador en jefe de la preparatoria Hastings quería terminar su matrimonio. Ziegler también sugirió que Temple quería estar con Heather Scott, con quien tenía una aventura en ese momento. O sea, todo ese argumento pues sí tiene... O sea, mataste a tu esposa solo por no quererte divorciar o... A veces yo creo que piensan que es más fácil. Es como de dos, güey, simplemente divórciate. sí, y ya. Durante. O, o por ejemplo ahí es más fácil el decir, voy a cambiar de identidad, güey, múdate de estado, te cambias el nombre, si no quieres hacer todo ese pinche papeleo y ya, finges tu muerte. Sí, no <ríe> <Y> sé. te vas. <ríe> Pero ¿por qué matar a alguien? Pues es que lo mismo, al final del día, todo se trata como de de que yo creo que tenía como esta cuestión de que la presión social le había dicho como de, hey, tú creaste la vida perfecta y tienes una esposa perfecta y tu hijo perfecto y tu trabajo perfecto y tal. Y ante la sociedad, y todavía hasta este punto, no está tan bien visto el divorcio. Lo cual a mí me parece una tontería porque es no que estar con alguien, pues, Exacto. No, pero yo asumo que por eso fue que tomó esta decisión. Puede ser, puede ser. Por la, la cuestión, o sea, como la presión social de... No me puedo divorciar porque todo el mundo dice que tengo la vida perfecta. Mm. Bueno, ya. De otras maneras. Ya la mató. Y al bebé.
1: Y al doble. La
0: sí. Durante el juicio, en la corte testificó Tara Engler, compañera de cuarto de Heder... Y ella dijo, lo veía un poco más a menudo y creo que un par de veces vino a nuestra casa. Heather parecía estar muy encariñada con él y él era súper atento con ella. O sea, como que... ¿Vos es su hijo. Esto fue antes de que se muriera Belinda. Ah. Heather Scott dijo más tarde durante el juicio... Que se sentía culpable por estar saliendo con un hombre casado y le dijo a David en la semana antes de que Belinda fuera asesinada que quería terminar con eso. Sin embargo, testificó que a los pocos días ambos se profesaron su amor. Eso para mí fue... O la dejas o ya no antes conmigo. No, no tanto eso, sino sabes eso para mí fue como lo que me terminó de convencer que 100% David mató a Belinda. Ah, sí... Como que yo creo que haber dicho, es ahora o nunca. Porque si no, nunca voy a salir de esta situación y quiero estar con esta morra. Uh -huh. Un jurado del condado de Harris encontró a David Temple culpable uh -huh. en el 2007. Los fiscales continuaron argumentando que su matrimonio era infeliz y que la nueva amante era el motivo para terminar la vida de Belinda. Sí, lo era. Al concluir el juicio, un jurado condenó a David Temple por asesinato y lo sentenciaron a cadena perpetua. Muy bien. Mientras cumplía la condena, Heather Scott cuidó a su hijo, Evan. Uno de los abogados defensores de David Temple dijo, "Heather, a pesar de todas las dudas al comienzo de la relación, resultó ser una mujer maravillosa, que hizo muchas cosas buenas y crió a Evan». Para que fuera un tipo maravilloso. ¿Y eso qué tiene que ver con el caso? Pues así dijo el abogado. O sea, cree que con eso él iba a tener una mejor imagen. Porque fue una buena mujer esta morra con él. Y así como de, pues, ¿cómo va a cuidar al hijo de una mujer que mataron por su culpa o algo así? Ajá, o sea, eso, siento que no tiene nada que ver como que a qué iba su comentario. Pero está bien. Pues yo sí creo que era como... ¿Necesario? No, como tratar de, de poner una imagen diferente... ¿Sobre ella? ...ante el público. No tanto sobre ella, sino es? como en general, como cambiar la vista así, como de... Ey, pues es una buena mm. mujer. Ella nunca le hubiera dicho que, deja, que, que le hiciera algo a su esposa, algo así. No sé. No. Siento que no tiene nada que ver. Pero bueno. Pero eso no es todo uno pensaría ya lo sentenciaron ya, estamos libres está súper bien pero su equipo de defensa trató de desacreditar la evidencia de residuos de los disparos del FBI porque ellos dijeron que lo que habían descubierto fue que el laboratorio del FBI compartía un sistema de ventilación con un campo de tiro lo que significa que todos los restos de residuos de disparos del cambio de del campo de tiro Suben por las rejillas de ventilación Y luego vuelven bueno. al laboratorio mm. Qué conveniente Yo realmente no Estoy tan tan segura No sé Porque pues los ductos de ventilación Funcionan hacia afuera, ¿no? Pues sí, pero En algunas de esas partículas caerán Sí, porque es como polvito Al final Ajá. del día entonces David cumplió nueve años en prisión hasta que el Tribunal de Apelaciones anuló la condena citando que Ziegler ocultó pruebas a la defensa y un juez falló a favor de David y se desestimó la evidencia. Mm. Cinco años después de su primera condena, otro abogado de David Temple dijo que había recibido una llamada de uno de los amigos de Riley... Un chico llamado Daniel Glasscock dijo que Daniel creía que había escuchado a Sanders confesar su participación en un asesinato unos días después de que Belinda fuera encontrada muerta. No lo sé, Rick. Esta afirmación fue usada por el equipo de David Temple más a tarde en su apelación. Como diciendo, él no lo hizo, lo hizo este dude. Desde lo lo vez hizo el adolescente. Uh -huh. ¿Qué fue este dude? Ya no, no es adolescente o sí, ya tendría que... Bueno, para este punto ya no era adolescente. Uh -huh. Ajá, ya estaba más grande. Según Craig Maliseau, un reportero de Houston Press, Glasscock uh -huh. le dijo al equipo de defensa de Temple que él estaba en la casa de Riley y que cuando regresaba de ir al baño escuchó que Riley estaba hablando sobre un robo que salió mal donde dijo tuve que dispararle a un perro y ponerlo en el armario pero los templos no tenían perro, exactamente, no lo sé y aparte pues no faltaba nada, no lo sé porque pues igual yo, yo pienso, no ok, ya estoy cometiendo el crimen, ya maté a quien sea que está aquí en la casa, pues ya... Fuck it, me llevo todo. Si me van a condenar, que me condenen bien. Pues sí. O sea, ya, ya maté a alguien y ya no me llevo las joyas ni el dinero porque lo maté. Es que te digo, todo depende de cuál sea tu objetivo. Y qué tan malito estés. Si tu objetivo realmente es entrar y robar. Pero que a lo mejor eh, pensaban que era eso, pero ya que la mataron... Dijeron, mmm, realmente ese no era mi objetivo, era matar a esta persona. Pero, y tal vez se te olvida y dices, meh, ya me voy. Ya cumplí lo que quería hacer. Exactamente, hasta y más a lo mejor. El equipo de defensa quería saber si se les había ocultado información durante el primer juicio y un investigador de la oficina del fiscal de distrito encontró que unas 1.400 páginas de informes Exámenes y otras investigaciones incluía la información sobre Sanders que había sido retenida para la evidencia. O sea, nunca fue presentada tal cual para el primer juicio. Mm. O sea, como que solo lo mencionaron, medio lo investigaron, pero nunca llegó a ser prueba, prueba oficial. Ajá y para, para la policía al principio pues como no fue tan relevante nunca lo no tomaron en cuenta ni lo presentaron como evidencia vaya vaya con esta revelación la defensa de David Temple argumentó que la condena debería ser anulada y en 2016 la corte de apelaciones en lo penal de Texas estuvo de acuerdo y le concedieron un nuevo juicio A veces no entiendo cómo funciona el sistema, es como, a veces sí, ya, bueno, ya, te vamos a encerrar. Y aunque metas apelaciones, no, y resulta que esa persona nunca lo hizo. Y, no, y después lo sacan y después buscan maneras de volverlos a meter. Ay, es como, ¿de qué pedo? No, no entiendo. El segundo juicio de David Temple comenzó en julio de 2019. Poco más de 20 años del asesinato de su esposa. Él había estado libre durante unos años, pero no fue eh, hasta que estaba en medio de su segundo juicio que Heather Scott Temple le solicitó el divorcio. Así, de la nada. O sea, yo creo que a lo mejor dijo, ya, o sea, estoy harta de todo esto. Bye. <risa> Una aventura, ven lo que me, me metió? metió. Por sí. eso no hay que andarse metiendo con casados. En general con gente que tiene relaciones. A menos que tú en tu relación desde un principio hayas dicho, ¿podemos salir con otras personas? Sí, si tienes una relación abierta o si a lo mejor eres muy claro con la persona y dices como, ah. ok, voy a salir contigo, pero también con otras personas. Salgo con más gente y si realmente esa otra persona no. está de acuerdo, órale, pero si no... Uh -huh. Durante el segundo juicio, los abogados defensores de David Temple hicieron todo lo posible por cargarle el muertito a Sanders. Oh, todo. todo el tiempo. La policía nunca encontró el arma homicida utilizada, pero determinaron que el proyectil utilizado para matarla era un proyectil de perdigones de doble calibre utilizado para cazar ciervos. Porque en Texas. Sí, Pobres ciervos. El padre de Riley testificó que le había dado permiso a su hijo de usar sus escopetas cuando quisiera disparar. La defensa dijo que los restos encontrados en Belinda eran de un cartucho de escopeta federal de una calibre 12. Y se dijo también que era el mismo tipo de cartucho que estaba en la escopeta de Riley Joe Sanders III. Qué específico. Pero, o sea, yo creo que si hubiera sido tal cual así... Y se presentó toda la evidencia tal cual así... Y los informes de balística decían eso... ¿Cómo es posible que el jurado no lo haya condenado? Pues Ya ves que de repente a veces... Digo, ahí también digo te, No sé bien cómo funcionan... No sé cómo ven eh, las evidencias... Pero a veces puede ser algo como tan lógico... Pero no es que estamos más pruebas... Y a veces algo tan lógico... No, ya es el caso cerrado... Es como de... ¿Cómo...? Entonces, no sé, a veces no sé cómo, cómo funcione. Riley, que tenía 37 años en el 19, testificó durante el segundo juicio que el día del asesinato de Belinda, él se había saltado el último periodo de clases con otro de sus amigos para fumar marihuana. Dijo que después de eso dejó a su amigo en su casa y que un par de amigos más fueron a casa de Riley. También dijo que eh, todos luego fueron a buscar más marihuana y sin éxito él regresó a su casa después de lo cual dijo que lo dejaron solo. También dijo que luego se desmayó y que su padre lo despertó más tarde... Y salió para encontrar a la policía y equipos de noticias que rodeaban la casa de los Tempo. No sé, también siento que ya pasó demasiado tiempo. Y nada más están tratando de buscarle tres pies al gato. Sí. Y también es como, ok, si el morro era adolescente y se saltó la última clase para pues irse es a, fum a fumar marihuana, no lo hace un asesino. Exactamente, digo, también que su esposo sea adúltero no lo hace un asesino. Exactamente. Pero tampoco hay más pruebas ni evidencias hacia otras personas. No sé, siento que ya es demasiado, es como de... Ya, o sea, aparte ya desestimaron ciertas evidencias, ya desestimaron ciertas otras evidencias. Es como de, dude, ya... <risa> ¡Déjenme encerrado! Sí, ya, déjenme encerrado. Honestamente ya déjenlo libre, pero pues ya, o sea, <risa> acaben con eso. Sí. Riley también, al parecer, no podía recordar mucho sobre los temples mientras estaba en el estrado... Y Brian Rogers, un ex reportero de asuntos legales... ...del Houston Chronicle, dijo... ...cuando subió al estrado... ...él hace lo que mucha gente hace... ...cuando los casos se han prolongado... ...durante años. Él culpa a su memoria de los detalles que pueden ayudar... ...y tal vez... ...lastimar o... ...abrir el caso, pero pues quién sabe realmente. O sea, yo creo que también... Si estaba tan joven... Luego si dijo que fumó marihuana... Uh -huh. Realmente a veces no sabes... no Y a lo mejor si sí es como... Pues, aparte, ¿cuándo yo me ha pasado? Y más si estaba morrillo... Pues uh -huh. iba en prepa... Pues sí, pero de por sí... Yo al menos yo no me puedo acordar de que sea hace tres años... Yo tampoco... Entonces... Si pues... ¿Sí, como quieren que me acuerden... Que... <risa> y no fumó marihuana... Exacto, y no fumamos marihuana... Pero deja de eso... ¿Cómo quieres que te acuerdes de una noche en específico? No, y luego si estuviste, o sea, si por ejemplo saliste con tus amigos y a lo mejor pues si ya te sí. fumaste tu ajá. marihuana y te dio sueño y te dormiste toda la tarde. ¿Cómo Entonces, vas a acordarte ajá. de algo? Si así una persona en su sano juicio. No te acuerdas de todo. Exacto. O oh, aparte, si tú dices a alguien, oye, ¿te acuerdas que estuviste haciendo el 4 de febrero del año pasado? ¿Te va a acordar? Así, en específico, así a las 3 de la tarde. Sí, no, o sea, la hora, el año, el mes, específico, a la hora, no. No te vas a acordar, obviamente. Pero bueno. Hasta el día de hoy, Riley ha negado cualquier participación en el asesinato de Belinda. Y nunca fue acusado y ha sido absuelto completamente por la policía. Mientras la defensa, o sea valga la redundancia defendía su argumento de que Sanders había cometido el crimen los fiscales sostuvieron que David Temple había matado a su esposa los fiscales hicieron todo lo posible para argumentar que en un momento David había tenido la escopeta además durante el juicio se estableció que la familia de David Temple poseía escopetas calibre 12 entonces pues igual Vas con tu primo y préstame tu escopeta, voy a ir a matar patos o lo que sea. Lo que sea. Los fiscales también argumentaron que hubo un periodo de tiempo entre que David dejó Brookshire Brothers y llegó a Home Depot, durante el cual pudo haberse destecho del arma homicida. Probablemente por eso fue al parque con Evan. Entre una cosa Ajá, y otra. Probablemente. Sí, porque no me ha puesto a pensar en esos lapsos de tiempo que queda como flotando. Uh -huh. Exacto. Aunque David Temple le dijo a la policía que su esposa llegó a casa después del trabajo a las 3.45, en el juicio su padre testificó que Belinda todavía estuvo en su casa hasta las 3.55, antes de conducir a casa con la sopa para su hijo. Con base en eso... La defensa argumentó que David Temple no tuvo tiempo suficiente para matar a su esposa entre las 4.12 pm, cuando estimaron que Belinda llegó a su casa, y las 4.19, cuando supuestamente David se salió de su casa. Lo cual, o sea, si tienes la pistola o sea, el arma o lo que sea, no, no la estás des descuartizando, o sea... exacto, nada sea, más... Pum, y te vas. Y luego dentro del closet, boca abajo, probablemente entró al closet a buscar ropa para cambiarse. Él la agarró y ahí la dejó. Y de espaldas, pum, y se la se llevó al niño. Dios. Eso es lo que yo creo que pasó. Suena bastante lógico. Probablemente se subió a su recámara. Estaba buscando algo. Estaba, no sé, quizás su ropa de vagabundo que uno usa generalmente en, sus casas. en su casa. Y cuando ella estaba de espaldas, él subió, le disparó en la nuca y se fue. Porque le encontraron de espaldas boca abajo. Yo creo, yo creo. Tiene un poco de sentido. Sí, tiene un poco de sentido. Los fiscales sugirieron que David no hizo todo de una vez. Que había tenido tiempo para matar a Belinda. Y durante esa ventana de 7 minutos, salió a hacer los mandados... Y luego organizó el robo cuando regresó a casa... Antes de correr a la casa de su vecino y llamar al 911. Puede ser. Porque es que te digo que ni siquiera los cajones no estaban revueltos. O sea, nada más estaban abiertos. Como cuando tú buscas algo y dejas todo abierto. Ajá. O sea, cuando de ay a, te abres el cajón y dices... Ay, no me equivoqué, cajón este no es... O sea... ¿Así? Sí. Puede ser posible... La defensa en este juicio en el 2019 llamó a Evan Temple al estrado y Evan tenía 24 años. Dijo que consideraba a Heather Scott la mujer que lo crió como su madre y que 100% creía que su padre no mató a su madre biológica. Pero es que se estaba muy morrillo, ¿no? Tenía tres años, Tenía ¿no? tres. Pues sí, él ni consciente estaba de lo que estaba pasando. Oh, y luego si, si probablemente Dejaron al niño abajo con la tele Y el Menos. padre estaba arriba Bueno. Después baja tu papá como si nadie te dice Vamos al parque y tú tienes tres Vamos al, al parque. parque O sea, ni pregunto dónde está mi mamá En las declaraciones finales de la defensa Dijeron La sabiduría convencional Nos dice que debo aceptar su veredicto O respetar su veredicto Y no puedo hacer eso Evan, a pesar de estar separado de su padre, todavía tiene esta creencia inquebrantable de que David ha servido. Estuvo bajo custodia durante 10 años, separado de su hijo. O sea, como que trataban de chantajear eh, emocionalmente no, ya, a la, lado. al jurado. Como, y aparte ponen, poniéndole una buena imagen, ¿no? Ajá, como, el pobrecito niño! Y también haciendo como una campaña de desprestigio en contra de Riley... Como de, ah, sí, es marihuano y no iba a clases.
1: Por, por eso es mató malo, a la sí, maestra
0: sí. y por eso es malo. No, o sea, como... Tras el tumultuoso juicio, el jurado pasó alrededor de 20 horas tratando de llegar a una sentencia que iba desde libertad condicional hasta cadena perpetua. Al final, los jurados quedaron estancados, lo que obligó al juez a declarar un juicio nulo y pues no había sentencia. Ya había pasado demasiado tiempo. Siento que estiraron la liga demasiado. Ya tenían algo. Lo dejaron perder y estiraron y estiraron la liga. Y luego todavía los abogados defensores dijeron como de esto es lo último que esperaba. Es posible que Evan los haya tocado. Sé que dos personas estaban apuntando hacia libertad condicional. Había seis en el medio de 30 a 40 años. Y luego cuatro querían cadena perpetua. O sea, realmente la estrategia de la defensa era vamos a tocar el violín más pequeño del mundo con la canción más triste, triste del mundo. mundo mientras Evan está dando su testimonio para que ya lo suelten. Chantaje emocional. No, no se dejen chantajear, gente. Y menos emo emocionalmente. La fianza de David Temple se fijó en un millón de dólares en agosto, pero por ahora permanece tras las rejas mientras espera un nuevo examen de la evidencia que estaba programado para marzo de 2020 pero pandemia para, ajá, iba a haber un tercer jurado pero esta vez nada, ya no iba a ser juicio nada más iba a ser como una audiencia de desahogo de evidencia y yeah. ya y después iban a sugerir la sentencia pues David obviamente todavía está en prisión y actualmente está detenido en la cárcel del condado de Harris y aunque ha sido acusado de asesinato, pues no ha recibido su sentencia. Y todo ha sido retrasado debido a la pandemia. Gracias, coronavirus. Gracias por todo, coronavirus. <risa> pues sí, Och. así es. Yo creo que sí la mató. Yo también creo que la mató. Mucho. Y más solo por querer estar con...
1: Esta morra la que,
0: o sea, a lo mejor ya sin nivel en el entierro porque, pues, como dice, dice, le dijo que terminaran. Y eso yo creo que fue cuando oh, sí. se le botó la canica y dijo, no, no puedo perder esta morra. Porque según las declaraciones que ella hizo en el, en el juicio, un par de semanas, una semana antes de que se muriera Belinda, fue cuando ella le dijo como, dude, estás casado, y la neta, ya no puedo seguir yo con esto. Sí, yo creo que ahí fue donde el snap y... Uh -huh. Ahora también, de la nada le solicitó el divorcio después de haber criado a su hijo. Eso está súper raro. Sí, también. Seguramente algo por ahí se enteró, algo vio, Deja, algo deja de que algo se enteró. Yo creo que también ella solita fue haciendo como conjeturas en su cabeza. Uh -huh. Y a lo mejor ya lo sabía todo, ese, todo este tiempo, pero como que esto lo hizo ya más real. Uh -huh. Y va a haber dicho, no, ¿sabes qué? Siempre este güey sí lo ha de haber hecho, o sea, siempre. Uh -huh. Yo lo sabía, pero me estaba haciendo güey. Sí, amiga, entonces, date cuenta. Entonces, yo creo que haber dicho... Ya. Mejor aquí corrió que aquí quedó. Exactamente. Pues, esta es la información que tengo el día de hoy. Pues esperemos que... Mira, tal vez no caer en la perpetua porque siento que ya es como... ¿Meh? ¿Yo para qué? Porque ya es grande, ¿no? Mm. Tendrá que unos, que Unos... ¿60? Ajá. El... Dije, dije 50-60. Pero pues. Eh. Mira, ya una cadena perpetua. No es que no sirva, pero. Pero al final del día, porque, o sea, pues los padres de Belinda seguramente murieron sin tener Exacto. un closure con, con todo esto. Su hijo creció sin mamá y probablemente él le lavó el coco. Y, y deja de eso. Creció sin mamá. Ok. Eso a lo mejor ya ni siquiera lo resiente tanto porque pues esta mujer a lo mejor fue muy buena con él uh -huh. y así lo habla pero y, también todo el estrés trauma como lo quieras ver de todos los juicios uh -huh. y que juicio aquí juicio acá que apelaciones que esto sonaste Super como de... mecano sombra aquí sombra, ¿Sombra ahí, ahí. <risa> sí bueno algo así no o sea tiene como es como y, obvio, y obviamente también es como también de dónde sacas tanto dinero para la defensa. Exacto. Y, y deja de, deja de del dinero, porque ya pues ya ves que no te dan un, un, sí, pero los abogados que tenía David no eran de oficio, digamos. Bueno, ok, pero, y, y deja el dinero, o sea, güey, o sea, todo el desgaste emocional Ajá. y físico, ¿no? Y por años, porque pues todavía no acaba, o sea, literal, toda la vida del morro. Ha sido, ha sido juicios, 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 juicios Luego que encarcelan a tu papá Que le no, dejan salir, que lo van a querer a volver a encarcelar Güey, ya uh -huh. Pues sí, ya, o sea Ya que se decida, ¿no? Así Exacto como, okay, Sí, 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 lo mataste Pero te vamos a dar una sentencia suspendida Por todo el tiempo que has estado esperando juicio Exacto O sea, ya Y vienes a firmar todos los lunes como Paquita la del barrio Así Y ya Punto Porque siento que ya estiraron demasiado la liga y al final del día ni siquiera se hizo justicia para Belinda. Exacto. Ni para la familia. Ni para nadie. No. Y, y a ciencia cierta ni saben bien qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Exactamente. Todo sigue siendo meramente especulativo. Exactamente. Que eso es lo peor del caso. Pero... ¿no? Vemos. <risa> Vemos. Muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Recuerden que fotografías se encontrarán en el Facebook, no se encuentran como mi sospechoso favorito. También no olviden darle seguir o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y nos vemos aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye.